0: Da jag var ti år, så sto jeg på badet og smilte til meg selv i speilet. Det kilte i magen, for jeg hade fått min første mobil. Og den var grå og passet perfekt i hånda mi. Livet mitt det ble aldrig det samme etter det. Og teknologien har virkelig forandret våre liv og gett oss muligheter vi aldri trodde vi kunde fått. Men hvordan ser egentlig fremtidsmennesket ut? Vil vi kunne få barn uten å ha sex? Kan vi bli 150 år gamle? Og bør jeg ta en gentest? Dette skal jeg spørre Sigrid Brattli om i dag. Hun er en av Norges fremste på bioteknologi. Velkommen til alle våre dager. Det er skikkelig kult å, å ha deg här Du er molekær biolog, vart spesial. Nice. Du har Jeg klarer å si det. Molekylær. Du är molekylärbiolog, har varit senior rådgiver i bioteknologirådet och jobber nå som specialrådgiver for genteknologi i kreftföreningen. Är det riktig?
1: Ja, det stämmer. Jag har också en annan jobb då. Jag jobbar som specialrådgiver för genteknologi i norsk lantbruksamvirke.
0: Ja. Men du är väl det vi kallar for en av de skarpe knivarna i skuffen. Jag hoppar ju det. Ja. Jag jag gläder mig väldigt till att möta dig och jag har så ofatteligt många frågor. Du har ju nyligen gett ut boken Framtidsmänniskan. Vad den bi bioteknologiske revolutionen betyr for dig sammen med Halvar Kvale. Och den slukte jag. Och i flera sammanhang så har jag faktiskt briefat lite med den kunskapen som jeg nyligen har, har fått. Och då är det gärna två ting som jag tar fram. Åh visste du at, tar man alt DNA fra cellene våre og knytter det sammen til en lång tråd, så kan man surre tråden to og en halv millioner ganger Det stemmer. Det er vilt. Og visste du at bæsj ikke bare er en magisk medicin. At, at den kan bli en av fremtidens vanlige behandlingsformer for den rekke helseplager, men den er også en ungdomskilde. Vi snakker altså om ungt blod, som man kan få kjøpt på, på svartebørsen i USA, men også om ung avføring som potensielt kan gi oss et lengre og friskere liv. Det er, det, det er faktisk eh, ganske
1: fascinerende. Ja, men det er mye fascinerende å lære om menneskekroppen, og hvordan ja. den fungerer, og hvordan vi kan bruke ulike teknologier til å bare overstyre den biologien.
0: I dag skal vi snakke om hvordan bioteknologien kan bremse aldringsprosessen om vi faktisk kan bli 150 år gamle. Men først vil jeg snakke litt om starten av livet, altså reproduksjon 2.0. For kan vi i fremtiden løsrive, altså hele reproduksjonsprosessen, det å få barn fra menneskekroppen? Er det mulig? Vil du ha
1: det korte svaret? Ja! Det korte svaret er egentlig ja.
0: Ok, ja.
1: Men, men sånn for å sette det i en litt større kontekst, da, så er det jo det å få barn, og så altså frem til for noen ti år siden, så foregikk det utelukkende på en måte. Og så kom jo da assistert befrukting, altså det å befrukte et egg med en sedcelle i laboratoriet. Det var på 70-tallet at, at mennesker først gjorde det, og så har jo da reproduksjonsteknologiene utviklet sig. Og nå i dag så diskuterer vi jo veldig sån sånn eggdonasjon og den typen teknologier. Men når jeg sier reproduksjon 2.0, så mener jeg neste generasjons reproduksjonsteknologier som går enda lengre. Og sånt sånn som et sånt bakdeppe da, så er det jo sånn at frem til nå så har det vært noen premisser som har varit helt ufraviklige. O det er bland annet at det trengs en kvinne og en mann for å lage barn, biologisk sett, og man har ikke hatt kontroll på det genetiske lotteriet. Men det er jo det Reproduksjon 2.0 prøver å eh, eh, skal si, bryte da, disse premissene, både at man da kan eh, for eksempel lage kjønnceller fra andre kroppceller, altså man kan omprogrammere celler til bli kjønnceller, så du da, du kan jo da få for eksempel en hudcelle omprogrammert til å bli en egg- eller spermcelle. Så vi kan i prinsippet få barn sammen? På I prinsippet, kanskje. Man har klart det i museforsøk. Da er det to musemødre som har fått barn sammen, og de barna har igen fått barn. Så det viser jo på en måte at den biologien er ikke så absolutt som man har tänkt vis man bruker bioteknologi. Og eh, dette med det genetiske lotteriet, det det er jo på en måte sånn at altså man får jo genene sine fra mor og far, og den kombinasjonen, den er jo det den blir. Og så har vi alle eh, en del, jeg kaller det gromse Det vil si at vi bærer på en del eh, skrivefeil i DNA vårt, som kan gjøre oss syke. Og det genetiske lotteriet har jo da frem til nå ikke vært mulig for oss å, å kontrollere. Men då begynner vi få en del eh, genteknologier, som gjør at vi kan faktisk skrive om DNA. Vi kan ø, rette opp en feil i DNA, hvis det, ø, hvis det er der.
0: Men ø, la oss snakke litt om CRISPR, da. Ja, for det er det egentlig vi snakker om nå. Ja, hva, hva er
1: CRISPR? CRISPR, det er, jeg skal prøve å holde det ganske enkelt, mm. det er et slags redigeringsverktøy for DNA. Egentlig så er det noe som bakteriene bruker til å forsvare seg mot virus, men så var det noen forskere som skjønte at de kunne låne det, immunforsvaret i bakterier, bruke de molekylene som et sånt redigeringsverktøy. Altså det er egentlig noe vi kaller enzymer som klipper i DNA, eller ja, endrer på DNA. Så det har vi da fått som en slags universal gensaks, eller et genredigeringsverktøy, som gjør at vi kan ta bort, eller bytte ut eller legge til DNA i vårt eget arbeidsstoff.
0: Ja, fordi det er ofte snakk om denne saksa, og så har jeg tenkt sånn, hvor liten er den saksa? Den må jo være helt en sykt liten.
1: Ja, den er jo det. Altså, det er jo ikke en faktisk saks, det er et enzym. Det er bitte, bitte små molekyler som vi har veldig mye av i kroppen. Men dette er jo da et enzym som vi har fått fra bakterier som ikke vi har selv, men som vi da låner. Og et enzym, det er noe som gjør biokemiske processer i cellene våre. Så vi, hvis man tar det enzymet, Eh, og så legger man med en slags eh, dette er metaforisk da, med en sånn adresselapp på en måte med hvor i DNAden den skal gå og klippe, så går den da dit i arvestoffet, leter sig fram til riktig sted, og så kutter den DNA i to mm. så det blir et hull i DNA og da kan man eh, på en måte overtale cellen til å sette inn DNA for eksempel eller man kan ta bort noe DNA der
0: Ja, for i snitt så er jo hver en av oss bærer av to eller tre genvarianter som kan ge alvorlige arvelige sykdommer hos barna våre da. Og hva slags genetisk groms är det du, som du tror att vi sannsynligvis vil klippe veck i fremtiden?
1: Eh, nå snakker vi om å endre på barna våre før de blir til på en måte. I skåla? I skåla, ja. Fordi altså, det å bruke CRISPR eller andre genteknologier på voksne mennesker i kroppscellene det er ikke egentlig så väldigt kontroversiellt og det kommer til bli mange medisinske behandlinger, men det vi snakker om nå er å reparere eller fjerne en genfeil før man blir till for å forebygge sykdom og overstyre evolusjonen vår jeg tror at det kommer til å bli tillatt å gjøre det i fremtiden i noen land i første omgang for nå vi om alvorlig arvelige genetiska sykdommer som ofte skyldes at det er feil i ett gen som gjør man kan bli veldig syk. Vi snakker for eksempel om muskelsykdommer, hvor musklene gradvis dør over tid, og man har ganske kort forventet levetid. Den typen sykdommer tror jeg at denne teknologien vil brukes for i fremtiden. Men så tror jeg enda litt lenger frem at det vil være andre ting som er også er ganske fristende, for det er jo de færreste som har den typen alvorlige genetiske sykdommer, men de fleste av oss, som du var inne på nå, vi bærer jo alle på en del eh, ja, gromse genomer som gjør at vi kan bli syke. For exempel så er nesten 1 av 5 i verden bærer på eh, genvarianter som gjør at man har økt risiko for alzheimersykdom. Så hvis man kan endre på det, og fjerne den risikoen, selv om det, det betyr ikke at barn dine blir veldig syke når de blir født, men hvis de har veldig høy risiko for alzheimer, så kanskje det bør være fristen ta det bort dersom den teknologien blir precis og trygg nok i fremtiden.
0: For det er den ikke enda. Nei, men hvis jeg setter det helt på spissen da, jeg og min mann Sindre, hvis vi da forsøker å få barn med, med, ved hjelp av assistert befruktning, og så får vi også med en, da, en PDG med på kjøpet, eller en, kan du si det, jeg klarer ikke, pre preimplantasjonsdiagnostikk? Ja, ja. Eh, altså en gentest, hvor man tester da, det embryoet, og så får vi vite at eh, det er stor sannsynlighet for at vårt barn eh, blir født blind. CRISPR mm. er ikke lov i Norge, men hva om i fremtiden vi da, har, vi vil ha et barn som er blind. Så skriver vi en følelsesladd kronikk eh, i VG med titelen «Jeg bestemmer selv over mitt eget barn». Hva skjer dersom befolkningens ønsker står sterkere enn kunskap kunnskap? Da.
1: Det er et veldig interessant spørsmål. Jeg, det, er, det er veldig bred enighet om at den CRISPR-teknologien å endre på ufødte barn, det skal ikke skje før teknologien er trygg. Så det er en sånn absolutt forutsetning som nesten alle er enige om. Nå har det jo vært en, annen, eller i fall en forsker som har allikevel gjort det uten at den teknologien var god nok, men han sitter nå i fengsel. Så jeg tror ikke det er forhåpentligvis ikke så mange som har lyst å prøve på det igjen, før man er enige om at den teknologien er god nok. Men eh, det som jeg eh, tror er en mer interessant dynamikk der, er jo når folket og politikerne vil forskjellige ting. For vi, jeg vet ikke om det er mange som husker, men det var jo en sak eh, for eh, drøyt ti år siden, med medt-saken. Det var en gutt som hade en alvorlig blodsykdom, och som trengte en benmargsdonor. Og da var det aktuelt å bruke den preimplantasjonsdiagnostik-teknologien for å lage et såkalt redningssøsken til han. Men det var på det tidspunktet ikke tillatt. Og da, på grunn av den ene saken med den ene gutten, så endret de hele loven for å åpne opp for det. Og det är ikke umulig att det vil skje også med CRISPR är det någon som sårt tränger den teknologin för att få friske barn så kan det gott henne att man igen kan flytte politiske fjäll men det återstår att se
0: men tror du det vill bli moralsk påkrevd och ändre i barnets stena alltså hvis vi får vite då eh att barn har stor sannsynlighet för att bli sjuk då mm Kreft eller eller de allvarliga sjukdomarna vilket vi då kanske tänker att Um, siden der er mulig og siden vi bør vi ikke da gi dette barnet et godt liv og gjøre det vi kan at det blir moralsk rett eller moralsk galt og stå si sånn nei la at, at det blir tilfeldig da, eh,
1: jeg tror noen vil tenke sånn jeg tror at noen vil tenke at det eh, bør være påkrevet eh, å være så sikker som man kan på at man ikke overfører om til fremtidige generationer. men nå snakker vi ganske langt in i fremtiden altså, dette er ikke rett rundt hjørnet Nei. men jag tror ikke at man vil kreve at man slutter å få barn på gamle måten for Nei. det er det det innebærer for å kunne bruke den typen teknologi som vi snakker om här, CRISPR og, og preimplantasjonsdiagnostikk som vi allerede har i dag så må man gjennomføre assistert befruktning og jag tror ikke det vil bli et krav for å si det sånn Nei, så. Nei.
0: Du nevnte jo disse, dette eksperimentet med to hundmus som da fikk barn sammen. Vil det da, vil det være mulig å foster opp et barn i en avansert plastpose i laboratorium?
1: Ja, for det er jo det andre spørsmålet, om man trenger en livmor, eh, ja. eller ikke. Fordi, som per i dag da, så, så er jo kvinner absolutt helt nødvendige for å gjennomføre ett svangerskap. Eh, men det, det, det er et veldig interessant felt, hvor det skjer veldig mye. Eh, det er forskere som har vist at eh, man kan gjennomføre siste del av et svangerskap i en litt avansert plastpose, eller en veldig avansert plastpose, ja. for å en si, det sånn. <laughs> det er ikke noen remapose, liksom. remapose, Det er ikke men det er en, en, på en, måte en pose fylt med noe som ligner på fostervann. Ja. Og som har vist da i dyreforsøk igjen, med lam i dette tilfellet, at man kan fullføre den siste delen av svangerskapet og det er jo i utgangspunktet tenkt som en teknologi for å hjelpe de som er for tidlig født ikke for å fjerne på en måte, krav om en kvinnelig livmor så den teknologien vil i aller størst grad brukes til det men samtidig så er det andre som jobber med å holde et nylig befruktet egg i live så lenge som mulig det vil si i starten av fosterutviklingen O foreløpig så har de klart å holde et befruktegg i livet i cirka 13 dager. Men da måtte de avbryte forsøket, fordi regelverket sier at de kan fortsette nå lenger enn det, og de tror at de ville klart det lenger. Så spørsmålet er jo da, hvis man kan se for at man at det blir overlapp, at man kan holde et befruktegg i live lenge nok, og så overføre det direkte til en, en sånn avansert plastpose, og gjennomføre hele svangerskapet, i ett laboratorium. Jeg utelukker ikke at det kan bli mulig mm. i fremtiden. Spørsmålet er, vil vi det? Og vem vil i så fall det? Mm. Er det da sånn at alle vil foretrekke det hvis de kan slippe å bære frem et barn selv? Det tror jeg faktiskt ikke. Mm. Men det kan jo være aktuelt, for eksempel for hvis det er likekjønnede par, eh, særlig menn da, som ikke har noe annet valg i så fall enn å bruke en såkalt surrogat, eh, som de bruker eh, mange steder i verden i dag. Mm. Eh, altså de låner en livmor fra en annen person. Så kanske det er moralsk sett bedre å gjøre det i laboratoriet än å låne en annen kropp.
0: Mm. Tenk om det blir sånn som tenåringen i dag sier sånn «What? Var telefonen festet i väggen för 10 år og 15 år siden?» <laughs> ja. Og mine tipp-tipp-tipp-oldebarn vil kanskje tenke sånn «What? Føtte hun ut av tissen?» liksom. At det på en måte blir bare sånn hvor da, hvorfor i alle dager i de det, liksom. Yeah. <laughs> det er jo vondt.
1: <laughs> ja, ja, men samfunnet forandrer seg jo i kjempehastighet. Mm. Det, det, det er i hvert fall helt utvilsomt at ting vil være veldig annerledes i fremtiden med bioteknologi enn vi er vant til i dag.
0: I boka så kommer dere også med noen spådommer. Dere, dere tror blant annet at innen 2030, så vil det helt normalt å sitte med en fullständig utskrift av hele vårt genetiske manus. och Dette er noe annet enn en sånn gjør det selv som man bestiller over nettet, men en mer omfattende test. och vad kan en slik test fortelle meg?
1: Ja, altså, det har blitt veldig populært med gentester och finne ut litt om hvem man er, og kanske hvor man kommer fra, slektskap og den typen ting, og eventuelt hvilke sykdomsrisikoer man bærer på. Det som tilbys i dag er bare et bitte lite, en liten flik av det pøslespillet som er hele vårt DNA. Og alle disse, vi har runt 23000 000 gener som påvirker hvem vi er. Så hvis du sitter med kunskap om absolutt alt, så kan du få vite utrolig mye om deg selv. Men for Værmannsen så er det også veldig vanskelig å forstå vad det betyr. Fordi genetikk er utrolig komplisert. Det er mange sammenhenger som vi bare så vidt har begynt å forstå. Og det å få beskjed om at du har for eksempel en, en genvariant som gir deg økt risiko for en, en sykdom, for eksempel en kreftsykdom eller hjertesykdom, å forstå vad det faktisk betyr, det kan være veldig vanskelig.
0: Hva vil du råda av meg til å ha, eller dine, du har to barn, mm. hvis dette blir da normalt når de blir voksne, hva vil du si til dem nå, hva vil du forberede dem på, noen spørsmål? Eller? Mm.
1: Jeg vil si tenk veldig godt gjennom hva man har lyst til å vite. Man kan jo bli veldig nysgjerrig. Mm. Jeg er nysgjerrig selv, jeg har ikke enda tatt en gentest, Nei. eller fått kartlagt hele dna mitt, men jeg sitter jo og lurer på om jeg skal, for det kan jo være ting som er nyttig der, ikke sant? i forhold til for eksempel forebygging av sykdommer. Da. Hvis jeg vet at jeg har økt risiko for hjertesykdom, så kanskje endrer jeg på livsstilen min, slik at jeg kan leve litt sunnere fordi jeg har den økte risikoen. Så det er noen ting der som man eh, kan ha nytte av, men eh, man kan også få masse information som man kanskje ikke var forberedt på. Hvis du får vite at du har økt risiko for Alzheimer, hva skal du gjøre med den informationen i dag?
0: Det er jo ikke noen behandling.
1: Nej, i dag er det ingen behandling, så det vil alle mest sannsynlig skape masse bekymring. Ja. men samtidig, kanske i fremtiden får vi behandlinger. På hvilket mm. tidspunkt da skal man på en måte tørre å, å, å få vite den typen informasjon? Mm. Og samtidig så er det viktig å huske på at genetikk er ikke alltid skjebende, ikke sant? Det er jo, eh, vi er jo ikke bare altså dette genetiske manuset det er eh, bare en liten del av historien. Vi er jo også väldigt kompliserte biologiske organismer som samvirker med vårt miljø, som påvirker hvem vi er og hvilke risikoer vi har. Så eh, man kan nok, det kan nok bli litt for endimensjonalt hvis man skal ta alt som står skrevet i genene helt bokstavlig.
0: La oss bevege oss litt mot døden. Hvordan står det til med Normens aldring i dag?
1: Altså, vi i nordmenn blir jo egentlig ganske gamle, sånn, i hvert fall sammenlignet med resten av verden den altså snittalderen for nordmenn har jo økt ganske dramatisk de siste ti årene altså fra, fra midten av forrige århundre og frem til dag, så har den økt fra rundt 50 år til rundt 80 år eh, og både kvinner og menn kan regne med å bli litt over 80 år da, i snitt
0: Men kvinner lever jo lengre enn menn, ja. og det jeg har i boka, at det handler om at kvinner er bedre til å spise sunn mat og de drikker mindre alkohol och och män är faktiskt över genomsett dåligt på HMS.
1: <laughs> det här en, <laughs> ja. ja, en del av fågeln. Si sånn. Ja,
0: eh
1: ja, det är en del av förklaringen att kanske lever mer försiktigt än män då, för att det så. Ja, på gott och ont. Ja, på gott och ont, men så är det också en del biologiska förklaringar. Alltså kvinnor har generellt et bedre immunförsvar än män, för exempel, som gör nice. oss bättre rustat både i tidigare livet men också så här idag i ålderdomen.
0: Men det å forlenge livet da, eller det handler jo i de fleste tilfeller å forhindre de sykdommene som, som gjør at livet tar slutt, og det skriver i boka, å ta av kjelen som eh, tørrkoker på komfyren er mer effektivt enn å stå klar med brandslukningsapparatet når den tar fyr. Altså det er bedre å forhindre kreft enn å behandle kreften. Og vad betyr det som konkret å ta av kjelen? Hvilke muligheter har vi til å forhindre kreft? Ja, dette
1: her er et utrolig spennende område. Eh, frem til nå så har man i stor grad sett på, altså, eh, alderdommen preges ofte av en del sykdommer som kreft, demens, hjertesykdom. Det vi har forstått mye bedre er at de har et felles utspring. De skylles i stor grad det som skjer under selve aldringsprosessen. Så eh, det som er tanken her er å gå da, eh, fra på fra sykdomsbehandling mer over til forebygging. Og den mest effektive måten antagelig å gjøre det i forhold til disse sykdommene, er å bremse selve aldringsprosessen, fordi det bremser forekomsten av
0: sykdommen. Men hva, hva er det mest kontroversielle forslaget da? Når det kommer til å, å bremse eller å forlenge livet på et vis? Eh, altså, jeg det er vet mange... jo at noen eh, skal vil sende når de dør, så vil de fryses ned. Ja. De tror at at livet, at man kan gjenoppstå. Ja, de venter,
1: de venter jo på en måte på den, den, det store gjennombruddet som gjør at de kan kureres for det de døde av. Jeg har väldigt liten tro på den typen teknologi. Jeg tror at det er andre måter å håndtere aldring på som vil være si, mer effektivt, men kanskje også kontroversielt. Altså, er jo, noen ting høres kanskje litt sånn sci-fi ut, sant? Vi skal, hvis vi ska 3D printe organer for exempel, hvis da leveren din er utslitt, og du kan bytte den ut med en som du har først tatt celler fra huden din og omprogrammert til leverceller som du da printer ut i en tredimensional leverform og får det satt inn. Det høres jo ganske drøyt ut, men det er ikke sikkert det er helt umulig forskere er kommet ganske langt med den teknologien. Så det
0: blir liksom en sånn hjerte- og karsykdom-avdeling på henne som Euritz, at man kan liksom, man må bytte litt, litt sånn ut organer på sammenheng med klær da. Ja, det blir jo sånn en, en, en liten filial oppe på Rikshospitalen og ja. sånn, tenker jeg. Og den er dyr. Ja, det er
1: kjempedyrt. Ja. ja,
0: ikke sant, for det er jo noe av det. Man kan Men, jo også eh, dyrke organer i griser, har jeg forstått. Ja, og det
1: er jo veldig kontroversielt. Mm. Eh, man kan og holdt på å si skru av organutviklingen i en gris. For eksempel et hjerte, eller en bukspittkjertel, eller et eller annet sånt. Noe. Og så fyller det tomrommet med det vi kaller stamceller fra mennesker. Stamceller det er celler som kan bli til andre cellertyper. Sånn som vi var da vi var bittesmå og befruktet egg, så hadde vi stort sett stamceller. Og så vokser det da frem et menneskeorgan i den grisen, det er ikke den teknologien helt klar enda, men det er flere forskere over store deler av verden som jobber med nettopp dette, for at man i fremtiden ska kunne få måter å fremstille organer på for de som trenger det. Og det er jo ikke bare de som er gamle, det er jo også folk som da ofte har organsvikt av andre grunder. Men det som er det mest vad si, radikale på dette feltet her, det er jo at vi begynner å få en del mediciner og metoder som gjør at vi nettopp kan bremse ned selve aldringsprosessen, ikke bare erstatter sykeorganer når de først har sviktet, men det er en del medisiner som har nettopp den effekten, og det de gjør er at de, de på en måte skruer ned hastigheten på det vi kaller stoffskifte, altså det er egentlig forbruket da, av kroppen, forbruket av cellene. De skruer ned tempo på det og setter kroppen og cellene våre i en slags kriseberedskap Sånn at de begynner å reparere og vedlikeholde mer enn de gjør forbruk. Og det i alle arter i forsøksdyr, hvor det er prøvd, og det er ganske mange til så forlenger det i levetiden ganske dramatisk.
0: Men når tror du at 150 er den nye 80, liksom?
1: Eh, ja, altså jeg, har, jeg har sagt, og jeg står for, at jeg tror 150 er oppnåelig. Jeg tror ikke det blir noe for alle, men jeg tror at det... For noen kan være mulig innen en generasjon eller to framover.
0: Ja, for noen har jo, noen forskere har jo faktisk sagt at eh, at, den, at den første tusenåringen er født. Ja. Jeg er ikke enig i det. Jeg Nei. tror
1: at aldring eh, er altfor komplisert til at vi kan kontrollere den i så stor grad at vi blir tusen år. Da det, da må vi lenge, da. Ja, da må vi reversere aldringen og holde den på en måte i sjakk i så lang tid, og det tror jeg ikke men jeg tror at vi kan bremse den litt, sånn at vi kan leve noen ti år lenger, så jeg tror, jeg tror 150 kan være oppnåelig for de som lever aller lengst om noen generasjoner
0: Men hvordan tror du at en norsk familie i år 2120 vil se ut vil ekteskap og sånn være en greie ja, vi, da sier man jo ja til å gifte seg med en person i liksom 90 år da. Jeg... Er det mer enn 100 år? Nei, eller, la oss si 100 år, 130 år da.
1: At ja, du skal ha 130 år sammen med din utgårede?
0: Ja, fyt i grisen. Jeg, det...
1: <laughs> ja, jeg, hvis, hvis det skjer, så tror jeg nok eh, familiestrukturen fort kan bli ganske annerledes i fremtiden. Og vi ser jo allerede at det, på måte, det monogame forholdet, livslange forholdet, er på retrett. Og jeg tror nok mm. det kommer til å bli enda mer, for det er det er jo noe annet å skulle leve sammen i skal si, over 100 år en det vi gjør i dag så jeg tror nok de personlige relasjonene også vil oppleve ganske radikala endringer i så fall det, det blir jo ikke helt det samme å love, love troskap til døden skilder dere av hvis det er 150 år fremtid
0: Men, men vad tänker du er, hva er det viktigste nå å ta vare på, eller et menneskevære, er det er selvsagt, og, mm. og menneskets egenverdi ja. er jo det aller, aller viktigste, men, men hvordan ska vi ta vare på det, og la det være en veiviser da, i alle de spørsmålene som vi er nødt til å finne svar på?
1: Jag tror at eh, det blir väldigt viktig å ta disse debattene rundt bioteknologi, eh, så altså få fram nyansene for det er veldig lett å bli enten helt teknologioptimist eller helt teknologipessimist og at man da misser litt av det som ligger der, så nettopp handler det om menneske, det handler om individet, det handler om livskvalitet det handler om hvordan vi som samfunn ønsker å ta i bruk disse teknologiene, og jeg tror hvis man er for restriktiv, eller for redd for å gå inn i de debattene så eh, risikerer man jo at at dette blir overlatt på en måte til andre land for eksempel fordi mm. som jeg sa altså disse teknologiene er veldig tilgjengelige så folk kommer til å reise uten oss og ta det i bruk mm. i steden for at vi for eksempel her i Norge da, eh, klarer å ha gode diskusjoner om eh, disse ganske vanskelige problemstillingene. Og en kjepphest i år er, er eh, denne designer babyen. Mm. Eh den er for all eh, overskule fremtid en fantasi i denne design-babyen. Nå snakker jeg om design-baby, sånn type høy intelligens, mm. gode fysiske egenskaper og så videre. Og den design-babyen kommer veldig ofte inn i debatter om bioteknologi, nesten uansett. Men så handler det ofte om helt andre ting. Det handler om barn som er veldig syke, for eksempel. Og jeg tror man må ikke falle på fristelsen til dra in den design-babyen hele tiden, fordi den låser ordskiftet i bioteknologidebatterna.
0: Men vad tänker du om begrepp som omoderner eller moderne? vi får ju ofta höra fra från talestolen i stortinget att vi lever ju faktisk i 2020. Vad mm. tänker du om det argumentet som utgångspunkt är tungt?
1: <laughs> eh alltså jag tänker att det är en del principer som är ganska tidlösa, oavhängigt mm. av vilket år man man lever i och det handlar ju nettopå detta med människovärd mm. eh och likhetsprinciper som eh vill stå sig. Och det att ha vad ska jag säga si, kombinere det med moderne teknologi da, sammen med disse tidløse prinsippene det blir jo helt avgjørende for teknologien er kanskje ny men eh, de grunnverdiene vi har de er jo de samme
0: Denne podcasten er laget av Menneskeverd og jeg heter Ingrid Ivo Vatnar Eiche Neste episode kommer på tirsdag